0: Bonjour, chers auditeurs, pour ce front musical numéro 4, je vais vous présenter aujourd'hui Indochine-Algérie, la guerre musicale, les légionnaires et parachutistes contre les communistes. Nous avons vu précédemment comment l'échec des soviétiques sur le front musical a condamné irrémédiablement leur régime. Nous allons voir maintenant comment la même doctrine conçue par Andrei Shdanov va structurer durablement la chanson française à partir de la guerre d'Indochine. Alors que les soviétiques échouaient à utiliser leur patrimoine musical dans le combat politique, ils deviennent un allié culturel objectif de l'ennemi impérialiste libéral dans leur combat commun pour l'élimination des répertoires musicaux traditionnels. En France, un travail considérable de recensement de la mémoire populaire avait été opéré au sein des chantiers de la jeunesse, avec l'apprentissage de la chanson traditionnelle dans toute la jeunesse. À l'échelle d'une génération, il était la continuation de l'enseignement de ce répertoire au sein du mouvement scout apparu après la Première Guerre mondiale et qui avait une audience plus réduite. Signe de cette filiation, ce sont les cadres scouts qui constituaient l'encadrement initial des chantiers. De nombreux recueils de chants avaient été imprimés et cette politique est en France à l'origine de ce qui sera appelé plus tard le courant folk. Cette origine est significativement oubliée des musicologues universitaires français qui préfèrent la situer dans les pays anglo-saxons, pour la faire débuter en France dans les années 60 avec Hugo Frey et Alan Stevel, ignorant ainsi délibérément l'action des mouvements scouts et surtout des chantiers. Un seul exemple, le vieux chalet, composé en 1911 par l'abbé Beauvais, un Suisse, est devenu une sorte d'hymne des chantiers, le chalet symbolisant la patrie reconstruire. On écoute un extrait de l'enregistrement original. Alors que l'épuration gaulo-communiste avait éliminé toute forme de réaction, y compris dans les domaines artistiques, curieusement, la chanson traditionnelle, ses interprètes et promoteurs n'avaient pas été affectés. Quelques exemples emblématiques. La création des chorales à cœur joie par César Geoffrey en 1945. Il avait débuté sa carrière en 40-41 dans les chantiers de jeunesse. Les compagnons de la chanson, fondés en 41, enregistrent en 46... Ou encore le compositeur Joseph Cantloub, maréchaliste et monarchiste affirmé, conférencier sous l'occupe, qui publie une anthologie des chants populaires français en quatre volumes en 1949. Cette anthologie va devenir la bible des folques français, car la chanson étant un média polysémique, son impact politique dépend de l'usage qui en est fait. Avant d'étudier les opérations sur le front musical, il faut revenir à la situation politique de l'après-guerre. Malgré ces résultats, aux législatives de 1946, le PCF est le premier parti de France, avec 28,6% des voix. Maurice Thorez, le déserteur, est amnistié par De Gaulle et des ministres communistes sont au gouvernement. Ça n'empêche pas que les communistes échouent à prendre le pouvoir en France. En 1947, avec la guerre d'Indochine, le parti mène violemment campagne en métropole contre le corps expéditionnaire et obtient des résultats effectifs. Les collectes de sang ne servent pas aux soldats, les embarquements de troupes et de matériel doivent être opérés de nuit. Une loi est votée en 50, prévoyant que les Français appelés sous les drapeaux ne pourraient, en temps de paix, être employés sur des territoires où se déroulent des opérations militaires, ce qui aggrava les difficultés de recrutement de l'armée. Parallèlement, le PCF envoie par l'intermédiaire de l'URSS et de la Chine certains de ses cadres assister les communistes vietnamiens. On en retrouvera dans l'encadrement des camps de prisonniers. Georges Boudarel en est l'exemple le plus connu. La Légion est visée directement par ses attaques car son recrutement étranger, à la motivation considérée comme plus fragile, laisse espérer de meilleurs résultats à l'action de la propagande. On écoute un enregistrement d'une chanson traditionnelle par les compagnons de la chanson, « aux marches du palais ».« Au marche du palais,
1: au marche de palais au marche de » Une tant belle fille, elle attend l'amoureux, elle attend l'amoureux, Qu'elle ne sait le qu'elle prendre là, qu'elle ne sait le qu'elle prendre. C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier. Qu'a eu la préférence, selon la, qu'a eu la préférence. Un jour en lit chaussant, un jour en lit chaussant, il lui fit sa demande bon l'on la, il lui fit sa.
0: C'est dans un contexte donc de guerre asymétrique que les légionnaires engagés en Indochine créent un nouveau répertoire de chants, manifestement pour répondre aux attaques du PCF. Cette initiative ouvre un nouveau front musical encore jamais évoqué. À l'époque, la Légion avait incorporé une grande majorité d'Allemands ayant combattu l'armée rouge et connaissant bien les méthodes employées par ces révolutionnaires. En avril 1948, quand la Légion forme sa première unité parachutiste, elle fait appel aux soldats allemands qui avaient été formés au saut en parachute par la Luftwaffe. Il est probable que figuraient dans ces effectifs d'anciens Français engagés sur le front de l'Est, car les paroles des nouveaux chants attestent de cette filiation. Un exemple Au Légionnaire, aussi titré Contre les Viettes, est enregistré en 1950 et publié en 1951 dans un carnet de chants destiné aux Légionnaires en Indochine qui connaîtra trois éditions importantes. Il est adapté du chant des soldats français engagés sur le front de l'Est dans la LVF, puis la division Charlemagne, et titré Contre les Rouges. Et sa mélodie est empruntée. Un chant de marche de l'ASA, du parti national socialiste allemand. « Die Dunkelnacht ist nun vorbei. »« La nuit sombre est maintenant partie. » Il devient le chant de tradition du premier BEP, puis du premier REP. Il est dans tous les carnets de champs légionnaires. On écoute l'enregistrement légionnaire de 1950. L'adaptation de paroles françaises sur des mélodies connues de la majorité des légionnaires ne pouvait que faciliter l'apprentissage et l'intégration des nouveaux chants. Ils vont acquérir une nouvelle audience quand le commandement de la Légion les fait enregistrer à Paris dans les studios de Philips Polydor, par une chorale placée sous la direction du capitaine Allo et qu'ils commercialisent ces pressages par Képi Blanc en deux séries en novembre et décembre 1950 puis 1952. Le nouveau front musical est ouvert. En effet, ces disques ne sont pas réservés aux militaires mais commercialisé en métropole pour la clientèle civile. Pour le commandement, ces enregistrements sont un moyen de répondre aux attaques dont la Légion est l'objet. Caractéristique du nouveau répertoire et marque de son importance, le chant Képi Blanc, aussi connu sous le titre « La rue appartient », figure sur le premier pressage de 1950. L'air est emprunté au Panzerlied, chant des unités blindées allemandes créées en 1933, et les paroles ont été écrites en 1944 sur le front de l'Est. Elle n'affiche pas un programme politique, mais plutôt une attitude. L'ennemi est celui qui veut détruire les dogmes, celui qui s'oppose à la force des âmes et des cœurs des soldats. Sur deux, ils vont jusqu'à contester la rue à leurs ennemis. Or, les soldats n'ont pas vocation à faire du maintien de l'ordre. Il faut donc y voir une véritable déclaration d'intention à l'égard de ceux qui utilisent la rue comme terrain d'expression, d'autant plus qu'il n'y a pas de combat de rue en Indochine. Cette mise en garde deviendra effective quand les parachutistes défileront dans les rues d'Alger en 1957 après avoir vaincu le terrorisme. Une victoire qu'elle aurait toujours reprochée puisque c'est encore actuellement la seule victoire d'une armée conventionnelle contre le terrorisme. Signe de son implantation, ce chant est entré dans le répertoire traditionnel des élèves officiers. Ce chant et d'autres introduits par la Légion à cette époque marquent une rupture avec le répertoire antérieur, avec des chants comme Opium, Le Gapière, Les Cailloux, la Madelon, car ces chants nomment l'ennemi et affirment le sens du combat. Ils sont donc parfaitement entendus de l'adversaire qui va rapidement leur répondre. On écoute un enregistrement militaire récent illustrant l'intégration du chant dans le répertoire des écoles d'officiers de l'armée française. La
1: rue appartient à aux drapeaux de nos corps autour de nous la haine, autour de nous les doigts que l'on a, où l'on a moussons, où l'on s'envoie les combattants
0: La réponse du Parti communiste français s'appuie sur une campagne visant les milieux culturels et mettant en œuvre la doctrine formulée par Zhdanov en 1936, en Union soviétique, et relancée en janvier 1948. Il s'agit de transformer les musiciens en instruments de propagande au service de l'entreprise totalitaire stalinienne. La tentative de mobilisation et d'encadrement des artistes musiciens au moment de la guerre d'Indochine, de la guerre de Corée et de la guerre froide de la cristallisation en deux blocs, le camp du progrès contre le monde libre, obtient quelques résultats et va marquer profondément les milieux artistiques français. Les professionnels, a fortiori les chansonniers, sont toujours particulièrement à l'écoute des créations afin de saisir les tendances de l'opinion publique. On peut donc voir dans les nouveaux chants antimilitaristes une réponse à ces nouvelles chansons de soldats. Figure emblématique des artistes engagés, Yves Montand intègre à son répertoire une chanson de Francis Lemarque, quand un Soldat, qu'il qualifiait lui-même de démoralisante. La chanson est créée en février 1952 à La Mutualité, deux ans donc après l'enregistrement du chant Képi Blanc, puis chantée lors d'un meeting du Mouvement pour la Paix, une émanation du PCF. Le contenu politique des paroles est parfaitement perçu. Lors de son spectacle en 1953 à Lyon, puis à Paris, au Théâtre de l'Étoile, des spectateurs dont l'ancien résistant et avocat Jean-Baptiste vient viennent dénoncer cet engagement alors que des soldats français meurent en Indochine. La chanson est interdite à la radio. Son message est reçu fort et clair en Indochine, puisque certains officiers légionnaires tournent en dérision la chanson en l'entonnant en popote. On écoute l'enregistrement au Théâtre de l'Étoile par Yves Montand en 1953.
2: tambour bâton, il va, il a 20 ans un cœur d'amant qui bat, un adjudant pour surveiller ses pas, et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre il a dans sa musette son bâton de maréchal, quand un soldat revient de guerre il a dans sa musette un peu de linge sale, partir. Pour mourir un peu À la guerre À la guerre C'est un drôle de petit jeu Qui ne va guère Aux amoureux Pourtant C'est presque toujours Quand revient l'été Qu'il faut s'en aller Le ciel Regarde partir Ceux qui vont mourir Au pas à danser des hommes car la guerre car la guerre se fout Des que le son du tambour En 1954
0: Mouloudji enregistre une chanson de Boris Vian, le déserteur. Le jour de la chute du corps tranché de Dien Phu, dit-on comme pour en accentuer l'intention. Ici les paroles prônent ouvertement la désertion, il ne s'agit pas de pacifisme puisque la, leur version d'origine disait « que je tiendrai une arme, que je sais tirer, même si elles sont remplacées par « que je n'aurai pas d'arme et qu'ils pourront tirer ». Paul Faber, conseiller municipal de la Seine, en obtient la censure à la radio dès 55. On écoute l'enregistrement d'époque.
3: Je m'en dirai ma vie Sur la terre et sur l'onde Du vieux au nouveau monde Et je dirai aux gens Profitez de la vie Éloignez la misère Nous sommes tous des frères Gens de tous les pays S'il faut verser le sang « Allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on aime grand. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer.
0: » Contrairement à Yves Montand, Boris Vian n'a jamais fait état d'engagement politique. Son initiative relève plus de la provocation que du militantisme. Mais il cultive ainsi le clivage existant dans l'opinion publique métropolitaine. Dans un enregistrement différent, puisque le ton est humoristique, Francis Blanche écrit « Le général à vendre » en 1954. Gentiment irrévérencieuse, elle vient grossir le répertoire antimilitariste. L'humour ne perdant jamais ses droits, elle figure depuis 1998 dans le recueil officiel des chants légionnaires. Mais elle était depuis longtemps dans, le, dans les carnets des lieutenants. Voici Francis Blanche dans le premier enregistrement.
4: De bon matin me suis levé, c'était dimanche. À la carriole, j'ai attelé la jument blanche. Pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté, paraît qu'il y avait des généraux à vendre. Mais le soleil écrasait en la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sous les branches Que lorsque je fus rendu, on ne m'avait pas attendu Et tout léger Nero était vendu. Pourtant là-bas, tout au bout du champ le foire Par un coup de chance, il en restait encore un Il n'était pas couvert de gloire Mais avec un peu de rippel, il pourrait faire encore très bien Je l'ai échangé contre un cajot de pomme pas mûre. Quatre choux-fleurs et une tartine de confiture. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai hop chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait les reproches à vert. Encore une fois, pareil que je m'étais laissé faire. Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Mais puisque c'était fait, tant pis pour moi, là
0: en 1955, Yves Montand enregistre chez Odéon le micro-sillon « Chanson populaire de France », qui tranche avec son répertoire habituel. La pochette reproduit une estampe de la prise de la Bastille, sans rapport avec le titre ni la sélection. Il y a une volontaire ambiguïté dans le titre du disque, car « populaire » signifie à la fois « issu du, du peuple » et « très connu ». En réalité, les chansons ne sont pas toutes issues du peuple, car sur les douze titres, 5 sont des chansons d'auteurs, la plus récente, le chant des partisans a été créé en 1943. Les titres anciens sont malgré tout bien connus puisqu'ils ont été chantés, publiés et diffusés à la radio pendant la guerre. La sélection des titres est particulièrement révélatrice de l'intention puisqu'il s'agit de la première utilisation de la chanson traditionnelle dans un objectif politique, précisément sur la thématique de l'antimilitarisme. Ainsi, à travers le chansonnier, ces commanditaires du Parti communiste vont transformer l'ancienne chanson de soldats pour justifier l'antimilitarisme, ouvrant ainsi la voie à une relecture du répertoire traditionnel que ne montreront pas d'exploiter les militants qui utiliseront le courant folk développé dans le signal de mai 68 pour appuyer leurs revendications. Les chansons de soldats justifieront l'antimilitarisme, les chansons de métier les revendications sociales et les chansons de mal mariés le féminisme. Ce disque est un travail de militant. Montant a d'ailleurs opéré la sélection suivant les conseils de cadre du Parti communiste. Il se garde bien d'intégrer ses chansons d'origine traditionnelle à son répertoire de scène. Vous ne trouvez jamais ces informations dans les biographies d'Yves Montand disponibles dans le commerce. On écoute une de ses authentiques chansons traditionnelles dans son interprétation par Montand.
3: Je me suis engagé pour l'amour d'une belle. C'est pas pour l'anneau d'or qu'à d'autres elle a donné, mais à cause d'un baiser qu'elle m'a refusé. Je me suis engagé dans le régiment de France. Là où que j'ai logé, on m'y a conseillé De prendre mon congé par-dessous mon soulier. Dans mon chemin faisant, je trouve mon capitaine. Mon capitaine me dit « Où vas-tu sans souci ?» Je vais dans ce vallon rejoindre mon bataillon.
0: En réalité, le répertoire traditionnel n'est pas politique. Les chansons de conscrits et de soldats peuvent critiquer l'attitude d'un chef ou regretter l'éloignement de la femme aimée. Jamais elles ne remettent en cause l'autorité de l'armée, le devoir de défendre son pays, car sous l'Ancien Régime, tous les soldats sont des volontaires. Cette nouvelle interprétation vient donc s'opposer à celle des chansonniers qui reprennent sans objectif politique les chansons réenseignées dans les chantiers de jeunesse pendant la guerre, comme « les Compagnons de la chanson, Les Quatre Barbus, Jacques Douai et plus tard Colette Renard, Serge Kerval. Le regroupement de ces titres avec des chansons du répertoire révolutionnaire leur confère une nouvelle signification bien perçue par les autorités qui censurent le disque de montant à la radio. Il faut souligner que ce disque est certainement le seul de son époque à avoir été systématiquement réédité depuis sa commercialisation en 1954. Cette longévité exceptionnelle, sans équivalent à mon sens, est révélatrice de la permanence du projet politique initial. 66 ans plus tard, l'encadrement du répertoire perdure. Il ne faudrait pas en conclure que le message est resté le même. La chanson traditionnelle est intemporelle. Ses paroles ne sont pas attachées à un événement identifiable. Elle peut donc revêtir une multitude de significations, suivant les époques et ceux qui les entendent. Il n'empêche qu'après la défaite de Dien Bien Phu, et le déclenchement de la guerre d'Algérie, ce disque destiné au grand public a forcément été entendu par les soldats engagés dans le nouveau conflit. Et l'armée l'a compris. En effet, en Indochine, l'armée française est confrontée pour la première fois aux techniques de guerre révolutionnaire. Plusieurs officiers vont élaborer des réponses, peut peux citer Galoula, La Choroua, ou Trinquier. Elles aboutiront à la rédaction du TTA 107, instruction provisoire pour l'emploi de l'arme psychologique. A partir de janvier 1957, une note d'information sur l'action psychologique est diffusée par le service Action psychologique et d'information du ministère de la Défense. Très significativement, le premier numéro publie une étude qui a pour titre « La chanson est aussi une arme », montrant que l'armée est bien consciente de l'importance de ce média. L'étude veut mettre en garde les cadres contre une campagne relayée en novembre 1956 par plusieurs publications du PCF ou proches de lui – utilisant des chansons antimilitaristes. Elle cite « Le soldat Mécontent, le général avant de Le Déserteur » et leurs enregistrements. Sans le citer expressément, le disque d'Yves Montand est clairement visé. On écoute le soldat Mécontent enregistré par Yves Montand sur ce disque.
3: Dès le matin au point du jour, on entend ces maudits tambours. Dès le matin au point du jour, on entend ces maudits tambours. Ils nous appellent à ce noble exercice. Et toi, pauvre soldat, c'est ton plus grand supplice. Les caporos et les sergents vous font aligner sur de rangs. Les caporos et les sergents vous font aligner sur de rangs. L'un dit recule et l'autre dit avance. Et toi, pauvre soldat, faut prendre patience. Si l'argent du prêt est mangé il ne faut pas s'en étonner. Si l'argent du prêt est mangé il ne faut pas s'en étonner. Les caporaux s'en vont boire de la bière et toi pauvre soldat
0: va boire à la rivière. Si elle n'est pas signée, cette étude émane du chef d'escadron de Lamaze, chef de chœur et compositeur du chant du 3e régiment de parachutistes coloniaux. Lamaze est la référence de l'époque car il rédige une thèse en 1960 sur la chanson populaire « Armes psychologiques » alors qu'il est chef de cours de formation psychologique et morale à l'école d'application de l'artillerie. Au cœur de ses questionnements sur la guerre révolutionnaire et les armes psychologiques, parfaitement conscients de l'importance du chant, il est sollicité par le lieutenant-colonel Bijar, qui fait créer de nouveaux champs par ses soldats pour répondre à ses attaques. On sait l'attention que bijard portait à son image de marque et à celle de ses hommes. Nouveau chef de corps du 3e RPC, régiment des parachutistes coloniaux, il fait confectionner pour eux un modèle spécial de casquette et retailler leurs treillis. Il a aussi fait écrire des chants. Il y a celui composé à sa demande par la masse. Rien ne saurait émouvoir ». Le chant figure sur le 45 Tours, chant de marche et de bivouac. Et comme le montre la référence au chevalier dans les premiers et derniers couplets, l'inspiration de l'auteur reste influencée par les thématiques scouts liées à son expérience personnelle et caractéristiques du répertoire métropolitain issu de la Seconde Guerre mondiale. On écoute l'enregistrement original du chant, dirigé par Lamaze. C'est la raison pour laquelle les paras chantent à plusieurs voix. C'est une pratique exceptionnelle dans l'armée française. n'est pas n'importe qui dans l'armée française de la guerre d'Algérie. Il commande une unité parachutiste d'élite, officier compétent et médiatique. Il met au point le combat porté, Il est plusieurs fois blessé, y compris dans un attentat, et participe à la bataille d'Alger. Son intérêt pour le chant n'est pas une excentricité, mais bien l'intuition de l'importance de cet outil de communication. C'est l'époque de la commercialisation des micro-sillons qui vont démo démocratiser l'écoute de la musique. Et fin 1958, son régiment enregistre un des tout premiers disques de chants parachutistes. Un disque plusieurs fois réédité. Que le premier titre figurant sur l'album soit contre les viettes, indique la filiation voulue par ses concepteurs. La Légion a été un modèle. Parmi les chants du disque figure aussi sous les pins de l'ABA. Son air est emprunté à un air allemand, Die Panzer Rollen in Africa 4. La BA est la base arrière de la deuxième compagnie du troisième RPC basée à Sidi Ferrouche. On l'écoute dans son enregistrement d'époque. 1958, toujours la même année, le commandant Allo, celui qui avait participé aux enregistrements des 78 tours en 1950, réalise en quatre mois le premier recueil officiel de chants légionnaires qui est édité à Sidi d'Abbesse par le service d'information du premier REI. La plupart des nouveaux chants légionnaires y figurent. En structurant le répertoire, les chants sont classés plus ou moins arbitrairement par ordre chronologique. Ce recueil vient organiser un usage jusque-là essentiellement oral marquant ainsi une rupture. Cette édition montre l'importance du chant dans la Légion aux yeux du commandement. La lecture des paroles de ces chants permet de mettre en évidence leurs caractéristiques communes. Nommer l'ennemi, le viette, le félaga, les chacals. Affirmer son identité, les paroles à deux, les commandos. Décrire sans artifice les épreuves attendues avec le sacrifice, les combats, les armes employées et les dangers encourus. La femme, amie ou mère ne doit pas être un obstacle et doit envisager le sacrifice ultime. Les soldats interprètent ces chants comme une déclaration de foi. Non seulement ils renforcent la cohésion, mais ils ont aussi un rôle démonstratif lorsqu'ils sont interprétés devant des civils, lors des défilés ou des déplacements. Ce rôle démonstratif met en évidence une posture des chanteurs. On écoute Eugénie, un chant créé par le commandant Halo pour ce carnet de chants et qui ne peut donc pas remonter à la campagne du Mexique. Better L'adoption du pas cadencé en chantant manifeste une relation nouvelle avec l'éditoire, car cet usage révèle une mise en scène de la troupe, donc une volonté de passer du chant « outil de travail » au chant « moyen d'expression ». Ce rôle démonstratif ne sera exploité véritablement que par Bijar en Algérie. En effet, l'usage du défilé au pas cadencé en chantant est d'introduction récente dans l'armée française. Antérieurement, l'usage était de faire défiler les troupes avec un, une musique en tête. Cet usage du défilé au pas en chantant a été repris de l'usage allemand en 40. C'est le général de Lattre qui l'introduit dans l'armée française. Les chantiers de jeunesse l'avaient aussi repris, mais il n'a été généralisé dans l'armée française qu'à partir de la guerre d'Algérie, quand les parachutistes en font un usage, comme le montrent les photos de l'époque. La bataille d'Alger peut être considérée comme la mise en pratique des théories contre-révolutionnaires françaises. Cette victoire majeure contre le terrorisme, probablement la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, du fait de l'emploi des techniques contre-révolutionnaires, sert toujours de référence dans les écoles militaires états-uniennes. L'expérience française a empêché toute l'Amérique du Sud de connaître le sort de l'Asie du Sud-Est avec les dictatures communistes et les camps. Mais cette victoire est occultée en France à tel point que son nom ne figure sur aucun des drapeaux des régiments qui l'ont remporté. En effet, en France, la priorité est donnée à partir de 1958 à l'armée atomique, et plus de 50 ans après ces événements, les chants créés au cours de ces combats sont encore dénoncés, alors que l'armée en a depuis longtemps oublié les origines. On écoute les oies sauvages, un de ces chants visés dans ce combat culturel à cause de l'origine germanique de sa mélodie. On l'entend dans un enregistrement récent. Dans les dernières années de la guerre d'Algérie, Philips, Decca, Président, les grandes firmes de la nouvelle industrie du disque, vont élargir considérablement l'audience des chants auparavant transmis par le bouche à oreille. Le front culturel s'est ouvert depuis l'Indo. Les soldats, avec ses enregistrements, participent au débat culturel national. La collection Decca compte alors 80 titres militaires. La fin de la guerre, l'exil des pieds noirs, les massacres des Harkis, la victoire militaire sur le terrain et l'abandon de l'Algérie vont mettre un coup d'arrêt au développement de ces collections. Nous sommes en 62, une année charnière pour l'évolution des repères culturels. C'est l'arrivée du rock anglo-saxon et le concile Vatican II qui relègue le Grégorien, la plus longue mémoire musicale européenne. Aux écoles en 61, les élèves composent la prière qui va devenir le chant de tradition de l'EMIA. Il reflète le climat de l'époque. Voici son premier enregistrement, dirigé par celui qui la compose. 1962 marque donc une étape de la transformation des repères musicaux de l'Europe continentale. Depuis le jazz et la fin de la première guerre mondiale, le centre de gravité culturelle occidentale a basculé de l'Europe aux états unis 1962 est une autre rupture avec le référentiel musical ancestral. Outre l'arrivée de nouveaux standards, le détournement des répertoires traditionnels va pouvoir tranquillement s'opérer avec le courant folk. Les années 50 sont marquées par de violents combats, le début des années 60 ou un net reflux des répertoires traditionnels vivants par, par la promotion de répertoires enregistrés, de musique de consommation, c'est-à-dire de musique morte. Le front musical du vieux continent a cédé. La suite est une autre histoire. A bientôt.